0: Merhaba herkese Cengiz Ben Duvarı Nerede hoş geldiniz. Bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisi ile ilgili etik tartışmaları size taşıyacağım. Yani böyle etik deyince çok sıkıcı bir konuymuş gibi düşünmeyin. Bence oldukça önemli. Yani bu 21. yüzyılın da aslında bir takım dilenmalarının da konuşulacağı bir podcast bölümü olacak. Sizi çok sıkmayacağım. Çok keyifli olacağını düşündüğüm bir bölüm. Bu podcast yapma fikri benim aklıma şuradan gelmişti. Biz 3 sene önce herhalde artık yılları da tam hatırlamıyorum ama bir kongrede bir münazara yapmıştık. Yani dikkat eksikliği, ilaçları, indikasyon dışında yani tam olarak hastalığı olmayan birisinde kullanılır mı, kullanılmaz mı gibi böyle bir münazara vardı. Benim kaptan olduğum takım bu münazarayı kazandı. Biz bu açıdan epey çalıştık ve ben de okuduğumuz şeyleri, bu materyalleri, bu tartışmaları size getirmek istedim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tipik olarak çocukluk veya erken ergenlik döneminde başlayan ve karakteristik bir seyir izlediği düşünülen nörogelişimsel bir durumdur. Yani nörogelişimsel diyorum ve beynin gelişimiyle ilgili bir yerde sekteye uğramasıyla ilgili bir rahatsızlıktan bahsediyorum. Ama ilginçtir, DHB modern yaşam tarzının bir sonucu olarak etiketlenmiş. Hatta bu hastalıktan ilk defa bahsedilmesi 18. yüzyılın sonlarına gidiyor. Yani uzun bir zaman bu hastalıktan pek bahsedilmemiş. Ve bahsedildikten sonra da sanmayın bu hastalık böyle çok kabul görmüş. Özellikle yetişkinlerde hiç kabul görmemiş. En fazla çocuklarda tanımlanmış. E tarihsel olarak baktığımızda çoğunlukla okul çağındaki erkek çocuklarda bu hastalık tanımlanmış. Hatta bununla ilgili çok fazla eleştiri var. Özellikle Kuzey Amerika'da beyaz erkeklerin hastalığı olduğu söyleniyor. Yani bir anlamda böyle hastalık küçük bir gruba sıkıştırılmış gibi bu da böyle eleştirilerin başında geliyor. Ve aynı zamanda pek çok yanlış atfın oluşmasına yol açmış. Bu tarz yaklaşımlar. DHB'nin yetişkinlerde de var olduğunun ve çocukluktan yetişkinliğe süreklilik gösterdiğinin ikna edici bir şekilde ortaya konması 20. yüzyılın sonlarını buluyor. Yani bu alanda yazılmış doğru düzgün bir makale Wood ve arkadaşlarının 1976 yılında. Yani neredeyse 200 yıl bu hastalık yetişkinlerle ilişkili görülmemiş. Oysa biz şunu biliyoruz. Yani bu sadece DHB için değil. Çocukluk döneminde başlayan pek çok hastalık. Yani bu psikiyatrik bir Hastalık olması da şart değil. Yetişkinlikte de devam eder. Yani sadece çocukluk döneminde sınırlı kalmaz. Hele nöro gelişimsel hastalıklar devam ediyor. Yani mesela otizmi diye ele alalım. Yani otizm sadece çocuklarda görülmez ki. Yani yetişkinlerde de görülebilir. DHB de aynı şekilde. Tabii ki çocukluk döneminden yetişkinliğe geçerken ya da işte ergenliğe geçerken bir takım değişiklikler olabilir. Hastalık belki iyileşebilir. Ama bu yetişkinde hiç görülmez diye bir şey yok. Çünkü... Bu çocuklar 18 yaşlarını doldurduklarında hani o Kafka'nın eşsiz romanındaki o Gregor Samsa karakteri gibi hani bu çocuklar bir sabah 16. düşlerinden uyandılar ve dev bir yetişkine dönüşmüyorlar. Ya da kül kedisi hikayesinde olduğu gibi gece 12'den sonra giysiler eski haline atlar fareye ve at arabası bal kabağına dönüşmüyor. Hiçbir dönüşüm bu kadar hızlı olmaz insanda. Değil mi? yani insan yaşamı bir süreklilik taşır. Yetişkinlik çocukluğun bir devamıdır ve çocukluk da aslında bebekliğin bir devamıdır. Yani bu böyle bir sürekliliktir. Değişimle beraber evet bazı özellikler farklı olabilir. Buna bir itirazım yok ama biz Pek çok özelliğimizle beraber çocukluktan kalma, pek çok özellikle beraber yetişkinliğe adım atarız. Bunu niye anlattım böyle uzun uzun? Şunun için anlattım çünkü bir grup daha böyle ortodoks psikiyatrist, daha böyle belki klasik psikiyatriye daha yakın olan kişiler yetişkin birinde DHB olmayacağını savunuyorlar. Onlar sanki böyle çocuklukla yetişkinliği bıçakla kesiyorlarmış gibi. O yüzden biraz böyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Tabii ki bunları söylerken madalyonun bir diğer yüzü olduğunu da hatırlayalım. Yani DHB teşhisiyle ilgili günümüzde işte DHB'ye yaklaşımla ilgili farklı bir takım konular var. Hani bunları da aslında nasıl diyeyim yani hafif almamak gerekiyor. Ama şunu belki de söylemek gerekiyor. Yani bu hastalıkla ilgili bir takım evet teşhisler arttı, insanlar daha fazla bir tedavi beklentisi içerisinde. Bu sadece performans toplumunun talepleriyle mi alakalı? Ya da işte insanların daha iyisini yapmasıyla alakalı? Daha iyisini yapma isteğiyle mi alakalı? Ya da işte bu son zamanların tartışmalarından birisi narsizizm toplumu olmakla mı alakalı bir şey? Buna bir cevabım yok. Doğrudan bir cevabım yok ama bunları tartışmak istiyorum. Yani insanlar DHB ile beraber, işte bu teşhisle beraber tedavilere daha fazla ulaşma imkanına belki de sahip oldular. Burada da aslında bir takım başarısızlıklara belki de performans düşüklüklerine bu hastalık bir kılıf mı oldu? Bir sığındıkları liman mı oldu diye çok fazla tartışma var ve şimdi bunları ele almaya başlayalım. Tabii ki bu tartışmaların altında en önemli sebep yani dürüst olalım. İlaç kötüye kullanımı. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için kullanılan ilaçlar ne yazık ki sadece bu teşhisle sınırlı kalmıyor. Bunu biliyoruz artık. Psikositimulan ilaçlar işte bu uyarıcılar dikkat arttırıcı ilaçlar pek çok insan tarafından indikasyon olmadan yani herhangi bir teşhis olmadan da kullanılıyor. Yani bunlara da aslında yakından bakmak gerekiyor. Böyle bir çırpıda kenara atmamak gerekiyor. Bazı kişiler işte yüksek stresli durumlarda dikkati artırmak ve uyku yoksunluğunun etkisiyle mücadele etmek için bunu kullanıyorlar. Mesela ordu mensupları bunu kullanabiliyor ya da işte taşımacılık, lojistikalarında çalışan insanlar, işte gece boyu araç kullanması gereken kişiler ya da vardiyalı çalışan insanlar bunu kullanıyorlar. Öyle bir şey var ki yani tarihte 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in askerleriyle ilgili Nazi döneminde Şimdi askerler böyle çok yoğun bir savaşın içindeler. Yani savaş bir türlü bitmiyor, uzamış ve dinlenemiyorlar. İşte uykularını alamıyorlar. Ve sürekli uyanık olmaları lazım. Hani bu klasik bir film vardı adını unuttum. Hani uyursan ölürsün. Yani gerçekten askerlik böyle bir şey ve Hitler'in askerleri o dönemde Pervitin isimli bir ilacı kullanıyorlar. Bu hikaye çok ilginç. Belki ayrı bir podcast'te yapılabilir. Yani biraz böyle tarihsel bir çağrışımı da var. O yüzden ilgi de çekici olabilir bu yönüyle. Geçmişte aslında bu 2. Dünya Savaşı döneminden itibaren bu ilaçta kullanımı var. Şimdi burada da garip bir şey var aslında. İşin ilginç tarafı bu kişilerin yani bu tarz mesleklerle ilgili, kullanımla ilgili toplumdan pek fazla ses çıkmıyor. Yani kimse şunu demiyor. Askerler bunu kötüye kullanıyor ya da işte kamyon şoförleri bu ilacı kötüye kullanıyor. Gece uyanık kalmak için bu ilaçları kullanıyorlar gibi bir şey. Pek insanlardan duyduğumuz bir şey değil. İnsanlar bu tarz kötüye kullanımla ilgili kayıtsız kalıyorken akademik başarı ya da iş yaşamında verim artırmaya yönelik kullanımla ilgili çok ciddi anlamda ses çıkarıyorlar. Yani bilişsel güçlendirme için kullanıldığında bu ilaçlar. Öyle ki yani bu tartışmalar sadece tıp ve psikiyatriyle de ilgili değil yani sadece bu alanlarda sınırlı kalmıyor. Sosyal bilimlerde de kendisine geniş bir yer buluyor. Hekimler ve halk bilissel performansın yapay olarak arttırılmasının güvenliğini ve daha da önemlisi ahlakını sorguluyorlar. Yani bu ahlaklı bir davranış mı değil mi diye çok ciddi bir literatür var. Türkiye'de bu konuda pek yazılmış makale yok ama yurt dışında Amerika'da, Kanada'da yazılmış çok fazla makale var. Bunları da okumak bence böyle hem psikiyatri hem sosyoloji hem felsefeyle alakalı böyle bir Sentezi de gözler önüne seriyor. Bu açıdan da oldukça doyurucu makaleler. Günümüzde psikostimulan ilaçlar ergenler ve yetişkinler tarafından bariz bir şekilde kötüye kullanılıyor bir Twitter yayını yapmıştık. Orada bir psikiyatrist hocamız dedi yani ben artık yetişemiyorum yani. Hani eşin dostun çocuklarına ilacı yazmaktan. Hani keşke bunun bir yolu olsa artık Allah ettim diyordu. Sahiden bu davranışın altında temelde okul performansı ya da sınav performansı ya da iş verimliliğinde avantaj sağlama motivasyonu yatıyor. Sınavlara çalışırken hafızaya yardımcı olmak, daha fazla bilgiyi depolamak, daha uzun süre çalışmak, odaklanmayı ve dikkati artırmak için kullanıldığını biliyoruz. Çok sık bu şekilde kullanım var. Özellikle Rekabetçi ülkelerde, şimdi Türkiye'de aslında yavaş yavaş okul vara gidiyor ama bizden daha büyük problemler yaşayan ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri burada çok ciddi anlamda bir kullanım yaygınlığı var. Hatta çok ilginç bir şey okumuştum bir zamanlar. Şimdi belki tam kaynağını belirtemeyeceğim ama Amerika'daki bazı okullarda bireyler bu tarz ilaçları kullanmayacaklarını beyan ettikleri bir centilmenlik anlaşması imzalıyor. alıyor. Böyle özellikle belli seviyenin üstünde, kolejlerde böyle anlaşmalar var. Ama hani Amerika örneği dışında da son dönemde Gelişmekte olan ülkelerde işte bizim ülkemizde mesela bu tarz kullanımlar çok sık görülüyor. E şimdi Türkiye'deki başarı da akademik başarı da böyle bir sınava indirgendi ya da işte lise başarısına ya da işte tıp fakültesi eğitiminden sonra tıpta uzmanlık sınavı var ve Sanki siz o sınavı kazanamazsanız geçmişte yaptığınız her şey anlamsızmış gibi geliyor. E böyle olunca da insanlar bir takım kolaylaştırıcılara sığınıyorlar. Hani bu ahlaki bir şey midir, etik midir? Zaten bunu tartışıyorum. Literatürde de bu tartışılıyor. Şimdi farmakolojik bilişsel güçlendirme diyelim. Yani bu böyle bir genel bir kavram. Sağlıklı bireyler tarafından yasal bir şekilde de yapılabiliyor. Örneğin kafein kullanımı. Yani Amerikanı içiyor adam filtre kahve içiyor. Çok sık bir şekilde. Bunu aslında yapıyor. Yani bizler bunu yapıyoruz bir yanıyla. Yani işte kahve içme güzel zaten. Tadını da sevdiğiniz bir şey ama dert çalışmadan önce böyle bir termos americano, bir termos kahve içen insanları görmüşsünüzdür. Bazıları da yasa dışı maddelerle bunu yapıyor. İşte yasa dışı uyarıcılar ya da çeşitli reçeteli ilaçlarla alakalı problemler var. İşte kendi olmayan ilaçları kullanıyor insanlar. Yani bir başkasına reçet edilmiş ilacı. Kendisi kullanıyor ve işte aslında tıbbi bir ihtiyaç olmaksızın bilissel işlevlerini güçlendirmek için bunu yapıyor. İşte uyanıklık, konsantrasyon, hafıza ile ilgili şeyleri daha iyi taşımayı amaçlayan bir takım motivasyonlarla bunu yapıyor. Bu tabii şöyle bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Dikkatin tıbbileştirilmesi. E, dikkatle ilgili diyorlar ki yani dikkat öyle bir hale geldi ki yani tıp buna müdahale etti. Dikkat böyle bir şey değil aslında tıbbileştirildi. Dikkat eksikliğiyle işte dikkatle ilgili problemlerle, hastalıklarla, ilaçlarla. Ve bu artık yalnızca psikiyatristleri ilgilendiren bir problem olmanın ötesine geçmiştir. Şimdi bu alanda çok sayıda kitap da kalem alındı. Son zamanlarda işte bu çalınan dikkat mesela en popülerlerden bir tanesi oldu. Gerçekten artık bu sosyolojik bir problem gibi. Toplum sürekli dikkat ve çoklu görev gerektiren işlerde bireylerden giderek daha yüksek düzeyde performans bekliyor. Bu biraz da böyle modernite eleştirisi ya da bu Bauman falan da bunları söylüyor. Ya eskiden böyle bir toplum yoktu. Şimdi herkes iki üç şey yapmak zorunda gibi aynı anda böyle bir performans talebi var bizden ve bu artık baş etmesi güç bir yere gidiyor okulda da böyle yani çocuk hem derslerinde başarılı olmalı hem de çok iyi spor yapmalı, güzel piyano çalmalı, böyle hani on parmakta on marifet olmalı gibi. Yine işte iş yerinde verimli çalışmayla ilgili sosyal beklentiler, herkesin bir yandan kitap okuma ihtiyacı var, bir yandan işte sinema, tiyatro, kültür, herkes felsefe okuyor, herkes işte bir taraftan çok verimli işlerle uğraşıyor, yeni diller öğreniyor, yazılım öğreniyor falan filan böyle bir toplumun içerisindeyiz ve sahiden bütün bunlar insanları bu tarz ilaçlar kullanmaya motive edebiliyor ya da bu bu ilaçlara yasal olmayan yollardan ulaşmaya çalışıyor insanlar. Ya da yasal yolla ulaşmanın bir şeyi de bu DHB teşhisini almak. Şimdi bu teşhisi almak için de bu sefer hani iş farklı bir yere gidiyor. Yani insanlar belirtilerini biraz daha fazla gösterme eğilimi taşıyor. Bu da yine endişe verici bir durum aslında. Hani hastalıkların görülme sıklığını bir anlamda değiştiren bir şey. Ve hani dediğim gibi yani eğer bu teşhis olmayınca da teşhisi olmuş insanların ilaçlarını kullanmak gibi bir şey oluyor. Birçok insan kendisi için reçete edilmiş ilaçları Ailesinin diğer fertleri, arkadaşları ya da partnerleriyle iyi niyetle hani tırnak içinde kullanıyorum. Paylaşıyor. Ama bunun olumsuz sonuçları olabilir. Bu tartışmayı biraz daha böyle klasik bir çerçevede yaptım. Ama bizim münazaramızda da konuşulan şeylerden biri şuydu. Yani bunun etik anlamda nasıl bir karşılığı var? Hatta bununla ilgili şöyle çok güzel bir makale var. Frankie ve arkadaşlarının psikostimülen kullanmakla ilgili şunu diyorlar. Yani fazla kahve içmek ile bir ilacı reçetesiz kullanmak ya da başkasının bir ilacını kullanmak arasında nasıl bir fark vardır? Yani diyebilirsiniz ki kahve içmek yasal bir şey. Yani herkes istediği miktarda kahve içer. Bunların arasında işte ciddi bir fark vardır ama şunu konuşabiliriz. Yani bu ikisi arasında ahlaki bir fark olup olmadığına dair görüşleri size getirebilirim. Burada temelde iki ayrılan kamplar var. Bir tarafta ahlaki bir fark olduğunu savunan akademisyenler kanıt olarak şunu gösteriyor. Sağlık üzerinde zararlı tıbbi yönleri var ilaçların. Adalet ve hakkaniyetle ilgili olumsuz sonuçlar ve bireysel kimlik, özgünlük ve insan hayatının ile ilgili bir takım sıkıntılar yaratıyor. İlaçları kendi kafanıza göre kullanmak, başkasının ilaçlarını kullanmak. Diğer yanda başka bir kamp var. Onlar kafein kullanmakla yani çok kahve içmekle, çok americano içmekle Ritalin kullanmak arasındaki benzerliklere işaret ediyorlar. Yani onlar diyorlar ki bilişsel güçlendirme için İlaç kullanımı, eğitim, egzersiz veya meditasyon gibi diğer ilişme türlerinin kullanımı gibidir. Yani aslında ondan çok bir farkı yoktur. Birisi gidip işte bilissel anlamda meditasyon yapıyorsa, yoga'ya, pilatese gidiyorsa... Pilates'te meditasyon var mı bilmiyorum ben çok anlamıyorum neyse... Yoga'ya gidiyorsa ve bu işte dikkatini artırmaya yardımcı oluyorsa... O zaman bu da şeydir yani ilaç kullanmak gibidir. O adamın yoga'ya gidecek parası var ya da bir öteki eğitim için özel ders alıyor. Onu da o zaman eleştirin ya da özel okula gidiyor ya da koç tutmuş kendini... Bütün sistemde işte bütün hayatını organize ediyor. Bu da o zaman etik değil. Yani asıl olarak bu kamptaki akademisyenler şunu savunuyor. Yani bireysel özelliği ve kendini yaratmayı. Yani birey özgürdür. Kendi geleceğini tasarlayabilir. Yani aslında bu tartışmaların da nihayetinde vardığı noktalardan bir tanesi şu. Bireysel özgürlük. Kişilerin kendi hayatlarına dair kararları almakla ilgili nasıl bir sorumluluğa sahip olduğu. Tabii ki bunu tartışmak yani 10 tane bölüm yapsanız bu bitmez zaten. Yani işte birey özgür müdür, kendi özgürlüğünden sorumlu mudur? Ama şunu gerçekten tartışmak gerekiyor. Yani ilaç kullanmakla aşırı kahve içmek ya da işte özel ders almak ya da bir, bir şekilde takviye bazı besinler kullanmak arasında... Ahlaki açıdan bir fark var mı? Şunu diyebilir insanlar. Evet yani bu ikisi haksız rekabette birbirine benziyor. Ama birisi ilaç sonuçta. O yüzden onu yapmamak daha iyi olabilir. Evet belki burada buna katılmak mümkün. Sahiden yani diğer kampı da anlamak gerekiyor. Dünyanın adaletsizliğine belki de vurgu yapıyorlar. Hani bireyin bir özgürlüğü varsa bunu belki kendi tedavisiyle ilgili bile kullanabilir. Yani bu şu değil tabii ki yani. O zaman kimse doktora gitmesin, kendi kendini ilaç kullansın anlamına gelmiyor. Ama arada kalmış bir durum varsa... Bunu böyle çok etik, alaki bir yere çekmeyi biraz iki yüzlü buluyor bu kişiler. Yani dünyada eşit olmayan, adil olmayan pek çok şey var ve siz neden bilmiyoruz ama sadece bu noktayla ilgileniyorsunuz gibi bir iddiaları var. Tabii insanların burada nasıl bir tutum sergileyecekleri muhtemelen biraz böyle hayata ve insana bakışlarıyla da alakalı bir takım ideolojiler muhtemelen devreye giriyor. Bizim şöyle bir şeyimiz vardı münazarada. Hani Mahmutya bir arkadaşım var, liseden arkadaşım, çok eski arkadaşım. O da dış kapı psikiyatride. O şeyi savunuyordu benim takımı. Yani biz şeyi savunmuştuk aslında yani ilaçlar kullanılmamalı çünkü çok da böyle bir faydası olmuyor gibi dünyaya bir faydası olmuyor gibi bir yerden savunmuştuk. Çünkü diğer takımın argümanı şuydu işte insanlar bilissel olarak güçlendikçe daha iyi şeyler yapacaklar, icatlar yapacaklar, dünyayı dönüştürecekler, daha iyi şeyler olacak gibi bir yerden savununca biz de şunu söyledik. Sahiden dünya daha iyi bir yere mi gidiyor? Yani işte son 30-40 senede olanları özetledik. İnsanın bilişsel olarak güçlenmesi dünyayı daha iyi bir yere götürdü mü? Mahmut şeyden çok güzel örnekler ver. İşte Kuzey Kore'den evet bakın dünya gelişti teknoloji gelişti Kuzey Kore sağa sola füze atabiliyor artık ya da işte Pakistan'da nükleer başlıklar sergileniyor. Evet bakın gördünüz mü teknoloji gelişti işte mühendisler daha iyi tasarımlar yaptı ve şimdi soruyorum size dünya daha iyi bir yer mi oldu? Aslında biz bu argümanlarla çok güzel yerlere geldik yani o münazara içinde baya böyle alkış topladık. Biraz tabii ki klasik neoliberal eleştiriler böyle hakikat sonrası dönemle ilgili bir takım nasıl diyeyim defekleri çok iyi bulduk ve onlara oynadık. O yönüyle kazandık ama sahiden bu böyle etik anlamda çok güzel bir tartışma konusu. Belki bununla ilgili yeni argümanları, yeni tartışmaları da size ileriki zamanlarda getiririm. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.